0: 第一百零七集：敬代益胜淡，义胜欲，知其雄，守其雌。播音：微信歌。当九江被攻下的时候，太平军在江西已处于不利的局面。罗大刚、周馥余奉天王之命，率领在干的三万余名太平军官兵，从饶州、广信一带与李秀成在浙江的部队会合，北魏、天津，南辟福建。李秀成，广西藤县人，是内讧以后崛起的重要军事将领。此人智勇双全，对天国忠心耿耿，受到天王的器用。天津内讧后，在广大将士的衷心拥戴下，石达开进京主持朝政。但这时的洪秀全被内讧吓怕了，再也不敢完全相信异姓人。他名义上尊石达开为义王，实际上却把权力交给了两位昏庸贪劣的兄长。洪仁发、洪仁达封他们为安王和福王。监视石达开，石达开气愤之际率领十多万精兵离京出走，天国又一次面临危局。洪秀全当即立断，重新组建最高军事领导集团，任命战王蒙德恩为正长帅、中军主将。程千玉、陈玉成成为右正长帅、前军主将；何天侯李秀成为副长帅、后军主将；李秀成堂弟李世贤为左军主将；韦昌辉的弟弟韦俊为右军主将。罗大刚、周国瑜与李秀成会合后，声势浩大，浙江告急。朝廷欲急调湘勇赴浙江，但浙江提督周天受资望浅，不堪统帅，只得任命钦差大臣、江南大营提督何春指挥。恰逢何春患病，不能受命，胡灵义趁此机会联合官文，火急上奏，请起复曾国藩，又鼓动骆秉章支持。湘勇出湖南后，骆秉章于全粮支持甚厚，曾骆关系大为改善。骆已不愿意湘勇落于满人手里，便欣然上奏，并答应湖南继续全力支持响银，朝廷环顾四周，的确再无合适人可以代替曾国藩，于是再次赏他一顶兵部侍郎空衔，命火速奔赴前线。同时，又谕令官、胡、洛继做保人，则必须确保相勇的粮饷。咸丰八月六月初三日，曾国藩接到上谕，初七日便整装离开了荷叶塘。他不再向朝廷讨价还价，要督府失职了，反而生怕收回成命。离家前便打发京妻，急着奉命援浙。即日择将出兵的奏书先行赶到长沙，借湖南巡抚衙门的官封败发。曾国藩之所以立即受命上路，除居重统项勇以筹速之外，还有一件事使他确信此次元浙是走向立功坦途的一个急兆。六年前，还是在为江氏守丧的时候，曾林叔对曾国藩兄弟说。四十年前，他去南岳烧香拜菩萨，在上峰寺求得一千千云双珠齐入手，光彩耀杭,杭州。曾林叔欣喜异常，回来后对江氏说：“我今后必有两个儿子在浙江做官，真是灵验呢、啊。”曾文欢心想：“可惜父亲死了。”不然，看着儿子带勇入这，该有几多高兴啊！去年春天，曾国藩不待皇上批准，急急回籍奔丧的事，引起左宗棠大为不满。他四口谩骂曾国藩自私无能、临阵脱逃。左宗棠是个从不掩饰情感的人，情绪一上来就不顾一切，骂曾国藩骂的起劲的时候。他甚至把这个曾令他敬佩的老友说的一无是处，连曾国藩多年自我标榜的忠敬诚信，也被他一概斥之为虚伪。左宗棠如此带头攻击，一时间长沙官场哗然，喝之，给蛰居荷叶塘受伤的曾国藩极大的刺激。他本已身心憔悴，经此打击，更添一重痛苦。曾国藩恨死了不忘旧情的左宗棠，也恨死了不明事理的长沙官场，发誓永不与左宗棠说话，也永不与长沙官场往来。在前往长沙的途中，就如何会见左宗棠一事，曾国藩思考了很久。先前的发誓自然已经过去，既然付出带兵，怎能不与左宗棠说话？已经大彻大悟的曾国藩，对左宗棠一年前骂他的所有话都可以不再计较，唯独对“虚伪”二字难以释怀。他一生最恨别人虚伪，想不到这个最招他厌恨的字眼，竟然由相交二十多年的老友加于自己的头上，如何不令他气愤伤心？想到这里，曾国藩决定把左宗棠的会见。降到最低的规格，学孔子见杨货的办法。哀启外出时，到他的家里去一趟，然后得一张名刺，匆匆离开。这是一个最妙的方法。说见了又未见，说未见又见了。转念一想，这个办法也不好。心高气傲、明察秋毫的左宗棠一眼就会识破这个陈旧的小花招。造成的后果必然是二人的关系进一步的恶化，无论是对湘勇还是对他个人，左宗棠都是有大恩在先的。何况人才难得，对江西战事的几次建议，当时是不在意，现在想起来，吃亏的就吃在没有听这个金亮的话。左宗棠信中反复谈到的用兵之道，贵在审视。而自己恰恰就在审视这一点上欠缺功夫，这是一个古今少见的将才，今后还得要重用他，让他带一支人马独挡一面，万不可冷淡。瞻前顾后的想了很久，曾国藩决定把这次与左宗棠的会见当做自己转向黄老之术的第一步，实地检验一下究竟效果如何。昨天夜晚，骆秉章打发人告诉左宗棠，说是曾国藩在拜会他的时候说过，今上午亲来左府看望老友。骆秉章深知左宗棠的倔脾气，特别关照，希望他不再计较去年的事情，把这次真的主动来访，当作捐弃前嫌、和好如初的好机会。左宗棠对曾国藩的恨意仍未消除，他不大情愿见曾国藩。今年三月，他把妻儿从东山接出，和陶旷夫妇一起住在等子桥外的陶公馆里。一大早，左宗棠打发陶公在门外十字路口探听曾国藩来访的情况，随时向他报告。他自己则带着前几天。从乡阴来的老表吴伟才一同巡查后花园的施工。陶公馆后面有一大片荒芜的土地，过去陶逛没有理会他。左中堂看着荒在那里很可惜，便自己设置了一个花园，命人按图施工。现在这个花园就要全面竣工了。花园的正中是一个大水池。盈盈清水中养着几百尾鱼，清脆的荷叶照在水面上，愈发增加几分幽静。正当盛夏，粉红色的荷花满地绽放，如同西子湖从杭州移到了长沙。左宗棠看着欢喜，给他取了个名字，叫午后池。凿池开挖出来的泥土就堆在旁边。形成一座小小的山岗，上面栽些青黄又松。再热的夏日，南风经过松竹的过滤，也增添三分清凉。左宗棠称它为卧龙岗。卧龙岗下有一栋竹篱编就、茅草为顶的房子，房子里正中矮几上摆着一张古琴，壁上挂着主人最喜欢的《龙中队古画。这个茅屋被命名为“隐贤庐”。左宗棠的官职虽只是一个在籍四品清闲兵部郎中，实则此时已名动九重。早在咸丰五年，御史钟继臣向朝廷推荐人才，他的名字便赫然立在首位。自那以后，每逢两湖有人进京，咸丰帝则询问左宗棠，前不久又在养心殿西暖阁召见郭松涛，详细询问左宗棠的情况，鼓励他努力办事。当得知左宗棠以举人功名自汉、寓意会试的时候，咸丰帝竟然宽慰道：“何必以进士为荣？文章报国，以建业立业。”所得孰多？他有这种才能，务必充分发挥才是。这些话传到左龙堂的耳中，自然更激化他要做一番轰轰烈烈大事的雄心壮志，也促使他更加自命不凡。他今年虽已47岁了，精力却仍旺盛过人。几个月前，张氏妾又给他生了一个儿子。近百岁的人在天难丁，他欢喜无尽。两老表并肩来到五池后边的一座石牛雕像旁，这是一头壮实的大水牛，头、腹、尾、四蹄都雕得极好，尤其那对弯曲的脚，在头的两侧画出两个圆圈，既逼真又很具美感。整个石牛的尺寸与一头真牛的大小完全一样，再加上用黑色岩石雕出，远远的看起来，还真是一头刚从池中沐浴上岸的耕田古牛嘞。表哥啊，你的后花园有武侯池、卧龙岗、隐贤路，这我晓得。你是当今的诸葛亮嘛，缺不了这些名目。但为何要雕一个石头公牛放这里？从小起，牛还见得少吗？一个石头牛有么子好看的？老表无才指着石牛问：“左宗棠的这个表亲是他的三姑母的四子，说起来也真是凑巧，两个人竟是同年同月同日同时生。”无伟才家。住湘江东边，左中堂家住湘江西边。生日那天，两家报喜的人居然在江边相遇。过几年长大了，都争着要当表哥，谁也不愿意做表弟。左中堂对吴伟才说：“我们也不要争了，谁的书读得好，谁就当哥哥。”结果每次考试，左中堂总是第一。吴伟才终于服了书，称左为兄。吴伟才读书不成，加之后来家道中落，于是改行做了屠夫。表兄弟俩有次一同请人算八字，左宗棠报了壬申年辛亥月丙午日庚寅时之后，瞎子用手掐了半天，突然大声说。恭喜恭喜，这是一个大富大贵的八字。祖宗堂大喜，吴伟才也很高兴，忙对瞎子说：“我的八字也是人生辛亥丙午庚寅，你也给我算算。”瞎子也掐了半天，再摸摸他的头，又摸摸手，叹口气说。八字虽好，可惜生的地方没有选好啊。请问你是生在河东还是河西呀、啊？河东，武才答道：“这就对了。”瞎子翻了翻两只白眼珠子说：“生在河西者，杀人万万，出将入相；生在河东者，杀生万万，屠猪宰羊。”